0: Das ist der Podcast von Patrick Heitzmann. Schön, dass du mit dabei bist. Dr. mit Klaus-Jürgen Strackhahn ist leitender Arzt seit Gründung des Schmerztherapiezentrums in Baden-Baden. machte sein Medizinstudium an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg und promovierte mit Summa Cum Laude, was der Bestnote im Studium entspricht, Machte dort auch Facharztausbildung am Anesthesiologischen Institut. Er ist Mitglied der Deutschen Gesellschaft zum Studium des Schmerzes. Genau darüber sprechen wir heute. Über den Schmerz, an dem so viele Menschen leiden. Migräne. Durch die Behandlung einer Bekannten wurde ich auf sie aufmerksam, habe im Vorgespräch erkannt dass sie ja eine für viele noch unentdeckte Koryphäe auf diesem Gebiet sind und so vielen Menschen helfen können, Migräne für immer loszuwerden, weil sie eine Technik entwickelt haben, die revolutionär ist. Das konnte und wollte ich meiner Community nicht vorenthalten. Vielen Dank, Herr Dr. Strakhan, dass Sie sich die Zeit für dieses Interview nehmen. Gerne. Guten Morgen. Guten Morgen. Herr Dr. Strackhahn, würden Sie einmal in ein paar Worten erklären, was eigentlich genau eine Migräne ist?
1: Das ist ein bisschen schwieriger, in ein paar Worten zu klären, aber in, in dürren Worten kann man sagen, Migräne ist ein Halbseitenkopfschmerz mhm. und ist ist äh, häufig äh, mit Seitenwechsel. Wir haben bei den Erwachsenen Seitenwechsel normalerweise von einem zum nächsten Tag. Mhm. Bei Kindern ist so ein Seitenwechsel sogar mehrfach am Tag möglich. Okay. Schmerzen? Der Migräne-typische Schmerz ist im Schläfe, Auge oder Stirn und kann aber auch mit Schmerzen beginnen, die in der Schulter oder im Hinterkopf sitzen, beziehungsweise man kann sagen, unsere Patienten klagen öfter darüber, dass sie zu ihren Ärzten gehen und sagen, ich habe Schulterschmerzen gehabt und dann hat sich der Schmerz in den Hinterkopf gesetzt und dann habe ich Migräne bekommen. und dann Bekommen Sie in der Regel die Auskunft, das hat mit Migräne nichts zu tun. Und wir wissen, dass es mit Migräne sehr wohl was zu tun hat. Und 30 Prozent aller Migränepatienten, die bei uns auftauchen, beginnt der Schmerz in der Schulter, erstaunlicherweise.
0: Also können Sie mal anzeigen, so in welchem Bereich? Gibt es einen ganz typischen Bereich an der Schulter, wo das dann weh tut? Ja.
1: Ja, das ist der, der Schmerz, der liegt etwa äh, am, inneren äußeren, äh, am inneren oberen Kante des äh, Schulterblattes. Da beginnt das gerne und zwar aus dem Grund, weil dort setzt der Schulterblatthebermuskel an und dieser Schulterblatthebermuskel, wenn der sich zusammenzieht, dann greift er sich die Querfortsätze von fünf Halswirbeln und kann die nach unten ziehen und wegdrehen, und zwar den ersten vor allen Dingen. Und das ist dann einer der Migräne auslösenden Phänomene.
0: Das ist interessant. Also das hat was mit einer Verspannung zu tun.
1: Äh, ja, man kann es äh, Verspannung nennen. Es ist durchaus äh, von der Empfindung der Patienten schon auch eine Verkrampfung, die sie da spüren. Und ein ziemlich intensiver äh, Schmerz, dumpf, aber sehr heftig.
0: Und gibt es einen Klaren Unterschied, eine klare Abgrenzung von Kopfschmerzen, die man mal hat ja, und der Migräne?
1: Ohne Frage. Mhm. Also grundsätzlich muss man schon mal so sagen, die Migräne ist eigentlich immer mit neurologischen Symptomen noch verbunden. Die Schmerzen ist das eine und die neurologischen Symptome sind das andere. Da äh, beginnt es im Regelfall mit Sehstörungen. Es gibt Patienten, die nur die Sehstörungen haben, und ein bisschen Übelkeit, manche haben aber Sehstörungen schwere und schwerste Übelkeit mit häufigem Erbrechen, Das sind natürlich auch für die Betroffenen nicht nur lästig, sondern für den betroffenen Organismus sogar sehr gefährlich wegen des Wasserentzugs und des Mineralsalzverlustes während der häufigen Brechakte.
0: Mhm. Und ähm, es gibt ja mit Sicherheit ganz verschiedene Arten von, von, von einer Migräne. Wie kann man die unterscheiden?
1: Also wenn Sie äh, mich so fragen, dann müsste man die internationale Klassifikation anschauen. Und da hast du mindestens 25, 30 verschiedene Kriterien, die dann zu verschiedenartigen äh, Diagnosen führen. Das ist aber Wissenschaft, die den, die den betroffenen Patienten höchst, wenig interessiert. Der hat seine Kopfschmerzen und möchte wissen, warum habe ich die Kopfschmerzen, wo kommen sie her, was kann ich dagegen tun und natürlich schon auch, ist es eine Migräne oder ist es was anderes. Problem ist nämlich, Migräne kann ja durchaus auch entstehen aus Nahrungsmittelreaktionen, aus Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Das sind Migräneähnliche Zustände, die man am Anfang ihrer Entstehung also wenn gerade ein solcher Anfall kommen möchte, von der ehrlichen Migräne, die etwas zu tun hat, eben mit dem Wirbelsäule, mit der Halswirbelsäule, mit dem Genick vor allen Dingen, kann man die am Anfang nicht unterscheiden. Und die stammen aus dem Darm, geht dann übers Blut, wird im Gehirn dann manifestiert und erzeugt die gleichen oder vergleichbaren Symptome, wie sie von der normalen, Migräne bekannt sind und das nimmt derzeit immer mehr zu. Wir haben rund 40 Prozent aller Patienten, die anfallsmäßig unterwegs waren, hatten ihre Migräneanfälle von Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Und das ist extrem wichtig, weil man kann natürlich, wenn man die Unverträglichkeit kennen würde, könnte man sie vermeiden und damit auch das Anfallsszenario.
0: Das ist sehr spannend, weil Sie sind ja schon so viele Jahre. Wie viele Jahre genau beschäftigen Sie sich schon mit dem Thema Migräne?
1: Konkret seit 1990, als mir jemand erzählt hat, dass man könnte mit einem Impuls auf den Quersfortsatz vom ersten Halswirbel einen, einen frischen Migräneanfall auslöschen. Das war natürlich hochinteressant, weil das hatte ich bis dahin noch nie gehört. Und dann ist mich interessiert, wo kommt dann, oder was hat Migräne denn bitteschön mit dem Genick zu tun? Und da haben wir uns dann langsam in die Materie eingearbeitet und vor allen Dingen vieles, was damals genauso wie heute als unumstößlich gegolten hat, haben wir erstmal auf die Seite geräumt und mal neue Wege gegangen, also quer gedacht auf Deutsch. Und da haben wir Dinge gefunden, die wir heute eben auch bis zum heutigen Tag bestens behandeln können und natürlich auch sind das Sachverhalte, die den Betroffenen, die am Anfang ihrer Migränekarriere karriere stehen, sehr gut helfen können, wenn man ihnen erklärt, was sie tun können, damit sie es verhindern.
0: Also fast 30 Jahre setzen Sie sich schon intensiv mit diesem Thema auseinander und es gibt da einen Satz, der mich gerade hellhörig gemacht hat. Ich habe rausgehört, dass das mehr geworden ist mit dieser Nahrungsmittelunverträglichkeit, dass die eben ein Trigger für die Migräne sein kann. Ist das richtig, dass es mehr geworden ist aus Ihrer Erfahrung heraus?
1: So ist es, aber wir sind jetzt noch nicht sicher, was genaue Zusammenhänge sind. Das, was wir bisher eigentlich festgestellt haben, es ist eher eine Hypothese, die man sicherlich ein bisschen schwerer wird beweisen können, aber... Sie äh, wissen sicherlich auch und die Betroffenen der älteren Generation äh, wissen auch, dass die Einführung der Triptane in also 95 in Deutschland äh, erstmal für die äh, betroffenen Patienten äh, ein, ein Segen waren, weil man gesehen hat, man kann damit, wenn man es rechtzeitig einnimmt, tatsächlich einen Anfall weitestgehend in den Griff bekommen und äh, hatte damals auch verhältnismäßig wenig Nebenwirkungen zunächst gesehen und sich sehr gefreut und gedacht, das könnte eigentlich die Lösung für die Betroffenen sein. Ist sie auch in vieler Hinsicht, insbesondere wenn man äh, lernt, dass man rechtzeitig genug die Medikamente einnimmt, wenn man einen solchen Anfall bekommt, aber was wir eben gesehen haben, eine ganz starke Zunahme von Nahrungsmittelunverträglichkeiten nach 1995 beginnend. Mhm. Wir hatten früher etwa jeden Zehnten vor 1995, jeder Zehnte unserer Patienten hatte so eine Nahrungsmittelreaktion. Heute haben wir Nahrungsmittelunverträglichkeiten nach unserer eigenen internen Statistik. Drei Patienten sind betroffen von
0: 10. Also 300 Steigerung das sozusagen. Das ist so
1: sicher. Und, und vermuten können wir, dass die Quote wahrscheinlich noch höher liegt mit zunehmender Tendenz. Das hat nach den Kenntnissen, die wir erarbeitet haben, wohl den Grund, dass die Triptane ja in den Serotoninstoffwechsel eingreifen und eingreifen sollen. Und sie haben, haben ja auch von ihrer Konfiguration, so einer chemischen Konfiguration, eine Ähnlichkeit mit dem Serotonin. Und das Serotonin ist der Hauptneurotransmitter oder Nervenbotenstoff im Darm. Mhm. Und das bedeutet, wenn ich jedes Mal mit einem Anfall eine Triptane einwerfe und hätte relativ viele Triptane über den Monat, zum Beispiel 14, 15, 16 Triptane, dann muss ich damit rechnen, dass ich nach und nach die ähm, Probleme im Darm äh, in Gang setze, die nämlich mit äh, Serotonin abhängig sind. Und immer wenn ich Serotonin reingebe, um den Kopfschmerzanfall zu beherrschen, mhm. wird ja mehr als, äh, 18, 8, nee, mehr als 80% Prozent des Serotonins landet im übrigen Körper. Also nicht mhm. im Gehirn, wo man es gerne hätte oder auf dem Blutpäckchen, sondern im übrigen Körper. Und das kann, muss man verdächtigen, dass es vor allen Dingen in dem Darm mit einer riesigen Oberfläche von über 500 Quadratmetern eben dort auch vor allen Dingen landet und die Gleichgewichte des Darms bei den Neurotransmittern durcheinander bringen, dass im nach und nach der Darm eben seine bisherige Funktionsfähigkeit nach und nach etwas einbüßt und damit auch Schwierigkeiten aus dem Ding Dickdarm, aber auch aus dem Dünndarm entstehen, die in der Konsequenz zu Reaktionen des, der Darmzellen, der Immunabwehr und äh, auch der Darmmikroben mit der Nahrung, mit Nahrungsbestandteilen ja. führen. Und diese also, werden dann umgewandelt, sogenannte Toxinentstehung, die man hier beobachtet hat, die dann über den Blutkreislauf in das Gehirn eingeschleust werden, wo sie dann diese migräne -ähnlichen Zustände hervorrufen.
0: Also ganz wichtig ist, damit man das auseinanderhalten kann, es ist nicht so, dass eben durch eine veränderte Ernährung jetzt mehr Menschen eine Nahrungsmittelunverträglichkeit entwickelt haben. Gut, das kann natürlich auch sein, das wäre... Das wäre eine andere Herangehensweise an das Migränenthema, sondern es sind die Menschen, die eben schon früh Migräne hatten, diese Triptane, diese speziellen Medikamente bekommen mit der Serotonin-ähnlichen Wirkung und dass das eben dann das Mikrobiom durchaus so verändert oder auch die Reaktion auf die Stoffe so verändert, dass das eben dann zu einer erhöhten Auslösung von Migräne führt. Also sind das eher dann die Medikamente, die zu einem veränderten Mikrobiom geführt haben, richtig?
1: Nicht so ganz, muss ein kleines bisschen widersprechen. Wir müssen unterscheiden, wenn wir erstmal eine Darmschädigung haben, dann ist der Darm, der ja ein, ein riesiges, äh, metalles Organ für den Menschen äh, darstellt, nicht mehr in der Lage, äh, die Giftstoffe, äh, die auch mit der Nahrung aufgenommen werden, in vollem Umfang äh, zu verarbeiten. Das bedeutet mit zunehmender Empfindlichkeit reagiert er eben auch empfindlich zum Beispiel auf äh, Nahrungsmittel, die aus industrieller Produktion stammen. Und äh, wir haben das beispielsweise daran äh, erkennen können, dass wir den betroffenen Patienten gesagt haben, sie sollten bestmöglich den Konsum von äh, Nahrungsmitteln industrieller Produktion äh, nach und nach zu einschränken und möglichst viel selbst herstellen, also backen, kochen, was auch immer. Und dabei haben wir dann gesehen, bei entsprechenden Kontrolluntersuchungen, dass sich die Nahrungsmittelunverträglichkeiten Schritt für Schritt zurückgebildet haben. Also das ist eine zweite Komponente, wenn man alleine denkt, ein Konservierungsstoff ist seinem Wesen nach eigentlich ein Antibiotikum, das ja, die Bakterien an der Vermehrung hindert Richtig. und das Antibiotika auch, die töten sie zwar auch noch zusätzlich, aber wir haben hier eine solche Situation, die einem kranken Darm massiv zu schaffen macht und dann wird er durchlässig und diese Durchlässigkeit ist das, was dann auch zu den Migräne ähnlichen Zuständen führt als Folge solcher Nahrungsmittelreaktionen.
0: Mhm. Gibt es eigentlich Sofortmaßnahmen, wenn man eine solche Migräneattacke bekommt, was man zu Hause direkt tun kann?
1: Also die Problematik ist einfach, dass man verstehen muss, wenn eine Migräne am Anfang noch steht, also sozusagen die ersten Anfälle erst registriert worden sind, dann kann man schauen, dass man ganz schnell, also muss man wirklich sagen, es ist viel zu oft viel zu spät die Medikamenteneinnahme, sondern wenn, dann muss sie schnell, also rechtzeitig erfolgen. Das Medikament der Wahl wäre Ibuprofen oder ist nach wie vor Ibuprofen, gegebenenfalls auch Paracetamol, die sind ja nun frei verfügbar und verkäuflich. Da muss man halt auch wissen, wo habe ich sie, dass ich, wenn ich zum Beispiel unterwegs bin, bin muss ich mir so ein kleines Schächtelchen dieser Medikamente griffbereit, äh, in den Griff damit ich, wenn ich einen Anfall bekomme oder spüre, da tut sich was, es gleich tue. Weil dann kann ich die Weiterungen, die dann nachher nicht mehr kontrollierbar sind, vermeiden. Und äh, im Übrigen, bin ich kein allzu großer Freund von Medikamenten im Anfall, sondern die Philosophie, die wir verfolgen, ist eher zu überlegen, was kann ich prophylaktisch tun, damit ich erst gar keine Anfälle bekomme. Und da muss ich auch nicht unbedingt auf Medikamente greifen, zurückgreifen, die im Regelfall ja Nebenwirkungen haben, die zum Teil ziemlich unangenehm sogar sein können, sondern dass man sich überlegt, was kann ich einerseits von der Nahrung wir haben gerade gesprochen, um Nahrungsmittelunverträglichkeitsreaktionen, die zu Migräne führen können, auszuschließen. Da kann ich eingreifen. Ich kann eingreifen in die Frage, wie geht es meinem Skelettmuskeln, wenn ich weiß, ich gehöre zu den Leuten, die gerne über Verspannungen klagen dann kann man schauen, dass man mit Magnesium, das ist ja schon lange bekannt, zu einer allgemeinen Muskelentspannung was beitragen kann. Ein ganz wichtiger Punkt auch ist, dass wenn man davon ausgeht, dass in Wahrheit die hinter ganz vielen dieser chronischen Schmerzerkrankungen eigentlich Entzündungen stecken, die natürlich auch dann chronisch auf tauchen und sich dort eben halten können. Da muss man überlegen, wie komme ich an diese Entzündungen heran? Denn nicht jede Entzündung führt gleich zum Anfall. Aber eine Entzündung ist sozusagen eine permanente äh, Möglichkeit, daraus einen Ent Anfall entfalten oder entwickeln zu können. Also schaue ich zu, gibt es Entzündungshemmende oder äh, Medikamente, also jetzt in diesem Fall nicht als Medikament gedacht, sondern eher auf der Basis der Vitamine, auf der Basis der Mineralien. Und das Mineral, was wir am ähm, häufigsten auch defizitär sehen, das ist das Zink. Mhm. Das Zink ist an über 200 Enzymen beteiligt. Dort ist das Zentralatom. Das heißt, ohne Zink geht da gar nichts. Und wenn man überlegt, äh, welche Leistung diese Enzyme bringen sollen, dann muss man wissen, es ist äh, für Heilung und Reproduktion. Und wenn man jetzt überlegt, Heilung, wenn das heißt, dann möchte ich ja eigentlich die Entzündungen in, in den Griff bekommen, sonst kriege ich keine Heilung hin. Also wirkt Zink gegen diese Entzündungseffekte. Und wenn ich also keines oder wenig und zu wenig hätte, wir haben im Binnenland hier, die äh, schon ziemliche Not an Zink heranzukommen. Zink ist das zweithäufigste Spurenelement zwar auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite ist es in der Nahrung nicht überall in ausreichender Menge drin. Und wenn ich Probleme mit meinem Darm schon habe, mit der Durchlässigkeit, dann wird das Zink, wenn es sich so, dann langsam aber sicher in eine chronische Darmerkrankung verwandelt, dann wird das Zink nicht mehr aufgenommen. Das heißt, selbst wenn ich mich bestmöglich ernähre, wenn ich trotzdem zinkdefizitär. Und dann muss ich zink, dann muss man feststellen, und dann kann ich zink, wie man so sagt, ersetzen oder substituieren. Tue ich das, dann bessert sich mein Zustand spürbar. Und das merkt man unter anderem auch, dass die Zahl der Anfälle sich äh, reduziert, beziehungsweise die Anfallsintensität ist weniger oder auch die Anfallsdauer.
0: Also sehr interessant, dass man auch mit einer wirklich sehr preiswerten und vor allem auch sehr sicheren Nahrungsergänzungen die Anfälle deutlich verringern kann. Mal fernab von typischen Medikamenten, die ja patentiert sind, die letztendlich auch dann der Pharmazie sehr viel Geld bringt, wäre es doch wesentlich sinnvoller, den Darm in Ordnung zu bringen durch eine vernünftige Ernährung, die zum Beispiel auch frei ist von Konservierungsstoffen. Genau das, was Sie gerade, äh, gerade sagten, ist auch immer einer meiner Sprüche. Konservierungsstoffe konservieren Bakterienwachstum im Essen, damit es nicht zu schnell aus dem Kühlschrank rauskrabbelt. Aber es konserviert eben auch bei uns das Bakterienwachstum im Darm. und das hat natürlich auf lange Jahre einen Einfluss. Ja, und wichtig es, ist, ist
1: wirklich so. Aber es ist einfach auch eine sehr, sehr komplexe Situation, mit der man sich konfrontiert sieht weil man ist es nicht gewohnt, steht äh, noch nicht in den großen Zeitungen, was man alles tun könnte, bestmöglich, um aus der Sache herauszukommen. Aber da wir ja vor allen Dingen auch, die haben es eingangs in der Modera an, an, an Moderation ja gesagt, eben zu denen gehören, die langfristige Erfolge vorweisen können. Das äh, ist auch nicht etwas, was man mit äh, diesem oder jenen einfachen Maßnahmen hinbekommt, sonst immer ein Komplex aus verschiedenen Maßnahmen, die man erstmal verstehen muss, damit man sie auch gerne macht. Und wenn man äh, das gemacht hat und, steht, und stellt fest, es funktioniert tatsächlich, dann hat man die Doppelmotivation, dass man sagt, ich habe nicht nur verstanden, sondern es hilft mir sogar. Mhm. Und dann wird man es immer weitermachen. Wichtig ist in dem Zusammenhang darauf hinzuweisen, dass nicht, wenn man sich gut fühlt, man aufhören darf. Mhm. Sondern gut fühlen heißt, du bist gerade, eben in einer Situation, wo du eben keinen Anfall hast, aber du könntest einen bekommen. Und damit du keinen bekommst, musst du diese prophylaktischen Maßnahmen konsequent weiterführen und nicht sagen, naja, jetzt habe ich lange genug für mich alleine gekocht, jetzt gehe ich mal wieder irgendwo essen, von, wo man weiß, das ist aus, aus Tube, Dose, Packung, Päckchen äh, genommen in kleineren Gaststätten ist es halt nicht anders machbar, da kocht man noch nicht selber, ja. sondern da wird eben geliefert und das ist ein Catering und all diese Dinge, die muss man sich in Zukunft schenken, um dann den Effekt zu haben, dafür deutlich sich besser zu fühlen, vielleicht sogar im Frühstadium in der Migräne kann man das so weit hinbekommen, dass man keine Anfälle mehr bekommt, man muss nur eben alle Maßnahmen, die man schon erarbeitet hat oder die man vielleicht auch noch zusätzlich irgendwo gelesen hat. Ich habe sie auch in meinem Buch äh, damals äh, gleich reingeschrieben. Und es kam öfter vor, dass Patienten gesagt haben: Doktor, äh, ich brauche keine Behandlung mehr bei euch. Ich wollte euch nur Danke sagen. Ich habe das Buch gelesen und das gemacht, was da an Ratschlägen drinsteckt. Und äh, ich hätte es ja nicht für möglich gehalten, aber die funktionieren tatsächlich.
0: Ich werde das Buch auf alle Fälle auch unter das Video bzw. den Podcast verlinken. Das bekommt man bei Ihnen auf der Homepage. Auch die werde ich verlinken, denn wir werden jetzt auch dann gleich über die Akutfälle sprechen, weil bei vielen ist es dann schon so brutal geworden, die Migräne, dass der eben auch eine gesunde Ernährung mit ein bisschen mehr Zink und Magnesium nicht mehr ausreichen wird. Bevor wir da hinkommen, würde ich ganz gerne nochmal... Jetzt gerade an dieser Stelle darauf hinweisen, es sind alles Möglichkeiten, die wir bei einer gesunden Ernährung im Anfangsstadium wunderbar steuern können. Ich habe da diese antientzündliche Ernährung rausgehört oder generell, dass Entzündungen ein Trigger sein können, um eben die Migräne überhaupt erstmal ins Laufen zu bringen, sagen wir es mal so. Messen Sie auch Entzündungsparameter, wenn Patienten zu Ihnen kommen? Wenn ja, welche messen Sie dann?
1: Also wir brauchen das nicht mehr messen. Wir wissen, an einer bestimmten Stelle muss man nur einfach draufdrücken. Wenn Sie auf eine Körperstelle, ob Weichteil oder auf einen Knochenvorsprung, draufdrücken und der Druck ist schmerzhaft, dann ist es immer eine Entzündung, die in der Tiefe ist. Und dann kann man nur nicht genau sagen, in welcher Tiefe exakt, in welcher Muskelschicht exakt, aber man weiß ganz sicher, da ist eine Entzündung drin. Und zwar verhält sich die verhältnismäßig proportional, das heißt, man drückt etwa so mit, mit 200 Pond, das ist nicht sonderlich viel, auf, wenn wir mal einen Dornfortsatz, das sind die die Wölbeknochen, die hinten rausgucken und wenn dann der ähm, Druck dann schmerzhaft ist, dann wird es in, in einer Zehner skala beschrieben, also zehn Punkte ist maximal vorstellbarer Schmerz, 1 ist der Minimalschmerz und dann... Ist es gerade bei der ersten Untersuchung, die wir bei Patienten durchführen, oft so, dass sie erstaunt sind, dass zum Beispiel der Druck auf den Querfortsatz des ersten Halswirbels eine Schmerzintensität von 8 bis 10 Punkten oh, ausgibt? Das heißt, dort oben ist eine heftige Entzündung am Laufen. Und da das Genick oder die Genickregion der dichtest benervte, der benervte Teil unserer Wirbelsäule ist, mit rund ein Millionen Nervenendigungen. Jede Nervenendigung ist eine Art Messstelle, darunter sind natürlich auch schmerzleitende Nerven drin. Und die sind es ja auch, die Entzündungseiweiße produzieren, die Entzündung am Laufen halten können, wenn die Voraussetzungen entsprechend sind. Und beim Genick ist es meistens die Problematik, dass sich der erste Halswirbel durch Muskelzüge aller Art verdreht hat und in dieser Position dann verbleibt und das übrigens auch den Halbseitenkopfschmerz dann erklärt. Das heißt, der, äh, die Querfortsätze des ersten Halswirbels, die sind ja so breit wie auf keinem anderen Wirbel in unserer Wirbelsäule. Die drücken also auf das Weichteilgewebe, das ist in der Genickregion überwiegend äh, im vorderen Bereich aus, aus Nerven besteht, die dort rauf und runter laufen oder aus der Re Region direkt kommen, viele, die direkt ins Gehirn weiterziehen, andere, die aus dem Gehirn rauskommen und deswegen auch kein Wunder, dass diese Etage hochgradig A, störanfällig ist und zum Zweiten aber auch die Migräneanfälle regelmäßig triggert.
0: Lassen Sie uns mal ganz kurz über die Möglichkeiten sprechen die man selber zu Hause machen kann, damit es erst gar nicht zur Migräne kommt, damit sie abgemillert wird, vielleicht sogar weggeht, wenn sie eben noch nie so entzündet ist, wie das, was Sie gerade über die Dornfortsätze erzählt haben. Rausgehört habe ich eben eine anti-entzündliche Ernährung. Könnten Sie mit Ihrer Erfahrung mal ganz kurz skizzieren, wie eine anti-entzündliche Ernährung, die den Darm hilft letztendlich aussieht, möglicherweise sogar ergänzt durch einige sinnvolle Nahrungsergänzungen, auf die man zumindest achten sollte?
1: Also grundsätzlich ist es so, wir arbeiten hier immer mit sogenannten harten Daten. Das heißt also, dann schaut, dass man aus Laboruntersuchungsergebnissen diese Daten herauslesen kann. Man muss über eine Stuhlanalyse zum Beispiel prüfen lassen, wo sind die Entzündungen, was, wie, wie verhält sich beim Darm mit, seiner, mit der Frage seiner Durchlässigkeit, was eine sehr, sehr gefährliche Situation darstellt. Oder wie schaut es aus mit der Verdauungsfähigkeit? Ist zum Beispiel bei regelmäßiger und regelrechter Ernährung trotzdem sind da Stuhlrückstände festzustellen von Eiweiß speziell oder auch Fett. Das hat dann immer Folgen auf die Darmmikroben. Da sind ja einige böswillige Mikroben, die sehr rasch gezüchtet werden, wenn zu viele Verdauungsrückstände beispielsweise übrig bleiben. Man muss also hier dann auch auf die Ernährung insoweit eingehen, zu sagen, wenn ich feststelle, ich kann Eiweiß in der Form, wie ich sie bisher, meine Ernährung ähm, getimt habe, das kann ich nicht alles verdauen, dann muss man sagen, am Beispiel Steak, wenn ich sage, ich brauche für meinen Organismus 250 Gramm Steak im, in der Woche und stelle fest, wenn ich 250 Gramm auf einmal esse, dann habe ich hinten nach Verdauungsrückstände von Eiweiß oder Protein dann muss ich eben die, das Steak äh, einmal auf zwei Teile zerlegen und in, an zwei verschiedenen Mahlzeiten essen. Oder ich käme auf die Idee zu sagen, ich müsste Verdauungsenzym dazu packen, insbesondere wenn im dem Stuhlbefund. Heutzutage kann man das mit der sogenannten mikrobiologischen Stuhlanalyse hervorragend machen. Da stellt man auch unter anderem fest, ob man zum Beispiel auch eine Bauchspeicheldrüsen hat und die ist automatisch mit Verdauungsstörungen ähm, kombiniert. Und auch auf diesem Weg kann es schon wieder Probleme geben, die letztendlich zu Entzündungen führen, letztendlich zu einer weiteren Durchlässigkeit im Darm dann auch natürlich klar, vieles, was dann aus dem Darm ins, über die Blutbahn zum Gehirn geht, hat dann wieder die Problematik der Nahrungsmittelunverträglichkeit, die erstaunlicherweise übrigens vielleicht noch zu bemerken, nicht etwa primär immer mit Schmerzen beginnt sondern erstaunlicherweise mit Depressivität, mit Aggression, mit innerer Unruhe oder Schlafproblemen und dann erst im nächsten Schritt kommen Schmerzen dazu. Das ist wieder einer der Charakteristika in der Unterscheidungsmöglichkeit von einer äh, ehrlichen, echten Migräne, die also aus dem Skelett quasi generiert wird nach unseren äh, Erkenntnissen und einem aus dem Darm.
0: Also ich höre raus, dass eine Stuhlanalyse sehr viel Sinn machen kann, um einfach mal zu gucken, wie funktioniert eigentlich mein Darm. Es hört sich für mich sogar so an, dass eine Stuhlanalyse im ersten Stadium Wichtiger wäre als eine Blutmessung, weil im Blut kann man vermutlich dann messen, okay, da ist wenig Zink drin, da gibt es die Entzündungsparameter, das HSCRP, was vielleicht ein bisschen erhöht ist, aber es scheint der Darm scheint eben tatsächlich der Angriffspunkt zu sein, um zu gucken, läuft da alles richtig.
1: Ganz recht, und äh, das Glück ist in dem Fall, na, einerseits das Unglück, dass äh, wertvolle äh, Laboruntersuchungen nicht obligat von der Kassen bezahlt werden. Das muss man leider sagen. Leider. Aber äh, wenn ich äh, ein, betroffen, ein schwer betroffener Kopfschmerzpatient bin mit gewissen äh, Tendenz zu solchen Nahrungsmittelreaktionen, die auch wieder zu den Kopfschmerzen führen, die auch wieder eben auch äh, zu ähm, Problemen führen, die ich gerade angesprochen habe, wie äh, Stimmungseinbruch, zum Teil schwerwiegender Stimmungseinbruch oder eben diese Schlafproblematik. Stellen Sie sich vor, Sie haben einen unruhigen Schlaf, dann wälzen Sie sich im Bett hin und her und dann freut sich das Genick halt auch nicht, wenn Sie eine Kopffehlhaltung ändern in, in der Nacht. Äh, provozieren, äh, aber sich eventuell am Anfang gar nicht merken, weil sie halt schlafen und werden dann äh, von den Schmerzen, die dann entstehen, äh, erst mal aufgeweckt. Aber hier sieht man auch, dass es so ineinander verschachtelt sein kann, dass sogar eine Nahrungsmittelreaktion am Anfang steht, die schon mal in Richtung auf einen Migräneanfall tendieren könnte und triggert dann zusätzlich noch, über Probleme, die durch Körperfehlhaltung im Schlaf entstehen, noch die Migräne, die aus dem Genick entstehen kann.
0: Jetzt gibt es ja halt die Fälle, die sind schon weit fortgeschritten. Das sind dann die Fälle, um die Sie sich intensiv in Ihrer Klinik kümmern. Würden Sie einmal beschreiben, was für eine Methode Sie entwickelt haben, die letztendlich auch, so habe ich das mitbekommen, revolutionär ist, weil man es damit eben ermöglichen kann, dass die Migräne komplett ausgeschaltet wird?
1: Also äh, zunächst mal, wir haben in der 1990, als wir gehört haben, dass die Migräne irgendetwas mit dem Genick zu tun haben musste und wir dann innerhalb von zwei Jahren auf die Zusammenhänge gestoßen sind, die zunächst mal wenigstens die äh, Migräne ohne Aura in den Griff bekommen konnten, haben wir dann viel gelernt, auch über die Frage, wie kann man Entzündungen oder warum werden denn mit normalen Medikamenten in chronischen Schmerzfällen keine guten Ergebnisse mehr erzeugt. Es liegt einfach daran, dass Medikament, man könnte sagen, die Entzündungen, um die es geht, kapseln sich nach und nach ab. Die Medikamente kommen von der Peripherie nur noch an die Entzündungen ran, aber nicht mehr in die Zentren. Mhm. Und da haben wir uns äh, überlegt, wie kommen wir an die Zentren der Entzündungen ran. Und das geht tatsächlich mit einer Injektionsbehandlung nur. Ich bin ja nun von Haus auf äh, gelernter Anästhesist, habe also diese ganzen Dinge von der Pike auf gelernt. Und so war es auch kein großes Kunststück, da noch ein paar kreative Elemente einzubringen, um besondere äh, Technik die wir da brauchen, auch äh, umsetzen zu können, wurde dann da später auch in 2014 auch patentiert. Also europaweit ist es dann sozusagen belegt, dass wir die Einzigen sind, die das halt so machen. Aber es hat den wesentlichen Vorteil, dass es eben funktioniert und es ist auch erstaunlich, dass es Menschen gibt, die das gar nicht glauben wollten, dass die Injektionen gut, so gut wie nicht wehtun, weil wir sie mit einer ganz speziellen Technik eben applizieren. Das bedeutet, rein in die Entzündung, die Entzündung von innen aufsprengen und dafür Lidocain verwenden. Das ist ein äh, Eigentlich ist das nichts anderes als ein örtliches Betäubungsmittel, das wir aber pharmakologisch äh, verändert haben, dass es ähm, wesentliche zusätzliche Effekte, die man vom Ledokain in den Jahrtausendwänden auch festgestellt haben, die nutzbar werden lassen, nämlich, dass es äh, Entzündungen beseitigen kann, mhm. dass es äh, die äh, Häufung an Anfällen dadurch äh, in Gang bringt, äh, dass es die Konifizierung, die wir im Gewebe vorfinden, blocken kann und schließlich die Heilung einleiten kann, indem es Heilungseiweise an den Zellwänden mobilisieren kann, ohne die eine Heilung grundsätzlich nicht möglich ist. Und da sehen wir schon wieder, wo Sie sagen, was ist denn so brutal und so äh, auch schwer in den Griff zu bekommen. Das ist nämlich die Schwierigkeit, wie bekomme ich Chronifizierungseffekte aus dem Peripherie und eventuell auch ins Gehirn raus. Und dafür ist es notwendig, zu wissen, was die Chronifizierung am Laufen hält. Mhm. Nämlich, der Körper kann aus eigener Kraft keine ausreichenden Mengen von Entzündungseiweißen mehr mobilisieren und damit die Entzündungen, wo immer sie auftauchen, nicht ausreichend angreifen und beseitigen. Und das Bringt das Lidokain und deswegen sind wir so erfolgreich. Das haben wir in 1990 nicht gewusst. Wir haben bis jahrelang nur gemerkt, es funktioniert hervorragend, konnten wir uns aber nicht erklären, warum. Und erst in den äh, 2000ern hat man diese Erklärung zweifelsfrei gefunden. Da sind wir recht happy, dass äh, dann auch nicht nur äh, angesprochen werden als äh, Scharlatane oder sonstige dunkle Gestalten, sondern dass wir jetzt mit Fug und Recht sagen können, wir wissen, warum das, was wir machen, funktioniert.
0: Welche Patienten sind bei Ihnen denn gut aufgehoben? Also ich denke mal, wenn jemand einmal die Monat Migräne hat oder zweimal, dann kann er bestimmt erstmal andere Interventionen, die wir schon besprochen haben, mit Mikrobiom untersuchen lassen, gucken, dass man die Ernährung verändert, vielleicht ein bisschen Zink, Magnesium probieren, um einfach zu gucken, oh, es geht ja weg. Aber ab wann... Muss, muss man da professionell ran, wenn man es wirklich komplett beheben möchte?
1: Also wir behandeln hier tatsächlich nur die schwer und schwerstbetroffenen. Und zwar kann man sagen, wenn die gängigen Behandlungsmaßnahmen, darunter können natürlich auch mal Massage sein, darunter können Entspannungstechniken sein. Und äh, es gibt dann natürlich auch mal die Möglichkeit, konkret mit Medikamenten einzugreifen. Wenn das also nach und nach nicht mehr funktioniert, und wenn man auf der anderen Seite sehen muss, entweder, dass die Medikamente gar nicht greifen oder man muss in, so viel davon einnehmen, dass man wirklich fürchten muss um die Nebenwirkungen, die manchmal sogar auch schon evident geworden sind, dann ist es ein Fall für uns, wo man eben auch sagen kann, es, wir sind an dieser Stelle tatsächlich für unsere Patienten, die uns hier aufgesucht haben, die letzte Instanz. Und das Schöne an der Sache ist, dass wir es dann mit der Technik, mit äh, auch der Methode, ist ja ganz entscheidend, dass man versteht, hinter allem, was die Schmerzen sind, was auch die Symptome sind, wenn man sich alleine an die Aura mal wendet und schaut, was passiert.
0: Jetzt fängt ja an, jemand in der Nachbarschaft zu bohren. Ich weiß nicht, ob Sie es hören können. Es wird auf alle Fälle aufgezeichnet. Da müssen wir jetzt durch.
1: kein Problem. Wir bohren einfach zurück.
0: Genau, wir reden einfach ein bisschen lauter. Ja, okay. Kein Problem. Ich denke mal, das wird bald vorbei sein. Wir ich werden die egal aufgebaut.
1: Ich möchte gerne mal zum Verständnis auf die Migräne-Aura eingehen. Denn äh, wir haben in 1997 festgestellt, dass wo die Migräne-Aura herkommt. Und zwar ist es die Übergangszone der Hals- auf die Brustwirbelsäule. Dort sitzen auch ganz entscheidend wichtige äh, Nervenknoten des automatischen Nervensystems, des sogenannten sympathischen Nervensystems. Und das ist unter anderem zuständig für die Unterhaltung von äh, Migränesymptomen, symptomen den typischen Migränesymptomen, die eben im Bereich de, der Aura auftauchen. Das sind Sehstörungen, das sind äh, Gefühlsstörungen, das sind Lähmungen, das sind äh, Missempfindungen, das sind eventuell auch Be Bewusstseinstrübung oder gar Bewusstlosigkeit. Und das okay. alles spielt sich im Gehirn ab, das weiß man schon seit langem. Man hat schon in den 1970er, 80er Jahren, letztes Jahrhundert, die Ersten, bildgebenden Verfahren entwickelt, äh, wo man sehen konnte, wie verhält sich das Blut, sogenannte Blutverteilungsmuster im Gehirn, das heißt, die Blutverteilung im Gehirn geht eigentlich automatisch, aber sie wird ganz offensichtlich durch äußere Einflüsse gestört und wenn diese Störungen greifen, dann ist die, sind die Konsequenzen die symptome und dann kann man sagen, viele äh, Migräniker berichten, dass sie ihre Aura-Symptome in den Anfall mit hineinnehmen. Also nach der Aura kommen ja dann erstmal die Schmerzen, aber die, die Symptome einer Aura bleiben bestehen in diesen Anfällen. Nicht? Und da äh, ist einer der wesentlichsten äh, Mechanismen zur Veränderung des Blutverteilungsmusters im Gehirn das Sympathische Nervensystem und da sind wir drauf gekommen, dass das aus der Peripherie getriggert wird und an die kommen wir Gott sei Dank dran, indem man schlicht einfach diese äh, Überaktivität des peripheren Sympathischen Nervensystems blockt und das gelingt eben auch wieder mit dem Lidocain bestmöglich. Und kommen wir direkt äh, in das Zentrum des Ärgers, den man ja vorher gut feststellen kann, und müssen also dann den Restorganismus damit nicht, wie das bei den Medikamenten, die man einfach einnimmt, wie man weiß, die werden über den Körper verteilt. Bei uns bleibt es halt vor Ort da, wo es hingehört und wo wir es hinhaben wollen und wird nicht im Körper verteilt. Mhm. Was ein wesentlicher Vorteil ist.
0: Wenn jemand ja. zu Ihnen kommt, in das Schmerztherapiezentrum, wie lange ist da der Aufenthalt? Wie sieht so eine Behandlung aus?
1: Also grundsätzlich muss man erstmal schauen, wir äh, pflegen immer eine sogenannte Schmerzanalyse vorauszustellen. Eine Schmerzanalyse ist ein ziemlich zeitaufwendiges und intensives Verfahren, in dem Röntgenbilder ge äh, gemacht werden, wird dann eine biometrische Auswertung dieser Röntgenbilder gemacht. Man misst also konkret, in Winkel und in Millimetern aus, was in Ordnung ist oder wie es eben in der Unordnung ausschaut. Mhm. Und dann kommen die wird die Untersuchung durchgeführt. Ich hatte es vorhin schon angeführt. Das ist ein ganz einfaches, aber sehr, sehr treffsicheres Verfahren, dass man eigentlich in den Jahren der 60er, 70er, letztes Jahrhundert schon äh, in großem Stil durchgeführt hat und mit den modernen Geräten und Maschinen, wie man sie heute hat, glaubt man, dass, man, dass es entbehrlich geworden ist. Aber ich, ich sage es gerade umgekehrt: Es ist relativ einfach, ja, dass man also hier sagen kann, ich gucke nach, wo sind Entzündungen, ich gucke nach, passen diese Entzündungen auf ein pathologisches Röntgenbild zum Beispiel mit Knickungen, Verbiegungen, Verdrehungen oder Wirbelkleid. Und dann, wenn das passt und wenn dann die Symptome, die der Betroffene benennt, auch noch dazu passen, dann kann man sagen, das kriegen wir hin, denn wir müssen ja nichts anderes tun, als die Entzündungen aus diesen Gebieten herausholen. Wir müssen nichts anderes tun, als durch Körperhaltungstechniken aller Art die Verbiegungen oder die äh, Verdrehungen wieder rückgängig machen, Schritt für Schritt, ist natürlich ein Prozess, der Zeit kostet, und diese Zeit, die wir hier brauchen, ist genau die, die wir dann auch brauchen, wenn Sie mich fragen, wie lange dauert es. Das sind also drei bis vier Wochen im Allgemeinen schon notwendig. Also das, das heißt, das sind klinische Behandlung bis vier von morgens um, um acht mhm. bis nachmittags um vier oder fünf, so wie man das. Auch aus konventionellen äh, Kliniken äh, kennt, nur mit dem Unterschied, dass wir halt eben auf diese Körperhaltungseffekte, die dringend notwendig sind, korrigiert zu werden, äh, als zweite wesentliche Säule unserer Therapie eingehen müssen. Und eine dritte Säule sind dann Seminare, in denen den Betroffenen sehr viel Hintergrundinformation vermittelt wird um eben Sie zu motivieren, aus dem Verständnis heraus, mach es doch mal, du wirst sehen, es funktioniert und wenn es dann funktioniert, bist du motiviert, genug es beizubehalten.
0: Sie sitzen auch im wunderschönen Baden-Baden, also da kann man es auch wirklich aushalten, <lacht> wenn man deiner vierwöchigen äh, Schmerzkur ist, wenn man das Kur nennen kann. Und ähm, es, ist eben, es geht um die Schwerstfälle, also die praktisch schon die Hoffnung aufgegeben haben, das sind Sie... Aus meiner Sicht, so wie ich das rausgehört habe, der genau richtige Ansprechpartner. Ich werde auch natürlich, ich wiederhole es gerne nochmal, in den Shownotes des Podcasts beziehungsweise in, unter das Video in die Beschreibung eben dann ihren Kontakt mit einfügen. Ebenso auch dann den Link zu diesem Buch. Das wäre eben dann für die Menschen, die jetzt noch keine extreme Migräne entwickelt haben und nicht unbedingt ein Kuraufenthalt bei Ihnen brauchen, eben erst mit ersten Interventionen was austesten wollen, dann ist das mit Sicherheit eine sehr, sehr gute Empfehlung, dieses Buch. Und ähm, Herr Dr. Strackan, gibt es einen Grund, warum sich Ihre Medizin, das ist auch dann die Abschlussfrage, noch nicht so etabliert hat, dass eben auch viele Ärzte das anbieten können, was sie anbieten?
1: Also Nummer eins, bis man die Technik kennt und bis man die Rahmenbedingungen, die man dringend wissen muss und die eben noch nicht in Lehrbüchern stehen, verstanden hat und damit umgehen kann, da vergehen schon mal einige Monate. Das muss man so sehen, äh, bis man die Technik erlernt hat. Das sind ungefähr sechs bis acht Wochen notwendig. Da muss man aber dann schon auch vom Fach sein, also entweder Neurologie oder Anästhesie äh, verstehen bis man das, was man hier im Laufe der Jahr, in dem Fall Jahrzehnte erarbeitet hat, umsetzen kann in der ähnlichen Weise, wie ich das halt tue, vergeht also noch nochmal gut ein bis zwei Jahre. Das ist das eine. Das zweite ist, es wäre sicherlich für die wenigsten der großen Kliniken ein Hinderungsgrund, Ärzte insoweit auszubilden oder ausbilden zu lassen, was aber sicherlich deswegen nicht funktioniert, weil diese Behandlung, die während sie durchgeführt wird, keine Medikamente verwendet der üblichen Art und nachher erst recht keine braucht. Und das ist der entscheidende Punkt. Äh, sind wir auf einem scharfen Kollisionskurs mit den Ar Arzneimittelherstellern und die haben ja nun ein aus ihrer Sicht berechtigtes Interesse, dass ihnen hier nicht die Umsätze massiv einbrechen, denn Schmerzmittel, an denen kann man gutes Geld verdienen, speziell an den Triptanen, durchaus auch an den Psychopharmaka, die ja ergänzend in der Schmerztherapie ebenfalls eingesetzt werden, sodass man sich hier nicht sonderlich wundern muss, dass ähm, die Pharmaindustrie aus diesen guten Gründen natürlich auch dort, wo sie zusätzliche Möglichkeiten hat, einzugreifen oder zumindest äh, gestaltend einzugreifen, wie bei den Krankenkassen. ja Dort äh, über die Rabattverträge, dann ist es doch ganz einfach, wenn eine Kasse sagt, ich bezahle die Strakhan Therapie gerne, weil ich gesehen habe, dass sie hilft, dann sagt die Pharma, das kannst du gerne machen, aber dann bekommst du von uns keine Rabatte mehr. Das ist einer der einfachen, äh, denkbaren Varianten, die funktionieren auch tatsächlich ganz prima. Und das äh, ist leider so. Und was man auch noch sagen muss als Kassenarzt mit der Verpflichtung, jedem, der irgendeine Form einer Hilfe braucht, einer in Hilfe braucht, auch dringend diese Hilfe anbieten zu können, hätte man das, was wir jetzt hier haben und gemacht haben und wissen, niemals schaffen können. Das heißt die konkrete äh, Konfrontation mit allem, was jenseits von Kopfschmerzen, Schmerzen etc. sonst noch ist, würde so zeitaufwendig sein, dass es für das, was wir hier wirklich tun, keine äh, ausreichende Zeit mehr geblieben wäre. Und deswegen haben wir uns von allem Anfang entschlossen zu sagen, wir wollen möglichst allen helfen. Dafür braucht man ein unglaubliches Wissen, dass man es im Laufe der Zeit zusammenzutragen hat und man muss auch vor allen Dingen im Gegensatz zu üblichen Therapien bei Schmerzbehandlung viel mehr Zuwendung zum Patienten haben, weil insgesamt gesehen, muss man sagen, ist der Schmerzpatient ein sehr schwieriger Patient, weil er eben schon alles probiert hat, Überall hieß es, das kriegen wir schon irgendwie hin und dann hat es halt nicht funktioniert. Dann wird er sehr stark verunsichert und wer Schmerzen hat und der chronische Schmerzen hat, der kann es auch beurteilen. Das macht das Nervensystem mürbe, ohne Ende. Und die Leute äh, sind dann eben erstmal die ersten ein, zwei Wochen, die muss man wirklich mit äh, Hätscheln, und äh, vor allen Dingen auf der menschlichen Schiene sehr viel für sie tun, damit sie sich wohlfühlen, damit sie schnell Zutrauen bekommen und dann auch ein äh, entsprechendes Ergebnis mitzutragen. Und wenn sie das dann ähm, verstanden haben und dann verstanden haben, was alles ist notwendig, um gesund zu bleiben, dann werden sie es auch tun. Und ja. das ist einer der wichtigsten Pfeiler unserer Erfolge.
0: Ja, klasse. Ich möchte noch nochmal etwas ergänzen, weil ich das sehr interessant fand, in Bezug nehmend auf die Pharmazie, die den Krankenkassen die Rabatte streicht, wenn sie ihre Therapie, die einen massiven Heilungserfolg letztendlich auch ermöglicht und damit keine Pharmazie mehr verkauft werden kann. Da gibt es einen schönen Spruch, den ich jetzt ein bisschen abwandle. Was bringt die Pharmazie um ihr Brot? Es ist A die Gesundheit und B der Tod. Drum hält die Pharmazie, auf dass sie lebe uns zwischen beide in der Schwebe. Danke. Passt eigentlich ganz
1: Kann gut. man mal unterschreiben, ist halt so. Ja. Ich will es noch mal ergänzen, auch in ganz nicht untypische ähm, ähm, Situation. Meine, eine sehr, sehr liebe äh, Patientin, die also auch extremst betroffen war. Und nach fünf Wochen äh, Behandlung hatte sie dann eben knappe 50 Jahre Kopfschmerzen weg, ging zu ihrer Kasse, kennt dort den Geschäftsstellenleiter persönlich als Freund, mhm. geht dorthin, sagt, kannst du mir bitte die Behandlungskosten wenigstens bezuschussen. Mhm. Die Antwort war, wenn ich dir deinen Wunsch erfülle, kann ich mir morgen meine Kündigung abholen.
0: Wahnsinn, ja. Okay. Ja, das ist schade. Es ist halt eben so, man muss sich um seine eigene Gesundheit kümmern. Das kostet eben auch Geld oder sagen wir es so, es ist eine Investition in ein schmerzfreieres oder sogar schmerzfreies Leben. Ich bin der Meinung, gerade dann, wenn man als Patient betroffen ist, dann ist es eine unglaublich sinnvolle Investition. Ich finde es ganz toll, dass ich Sie interviewen durfte, auch wenn wir erhebliche Schwierigkeiten hatten, zusammenzukommen, rein technischer Natur. Ich glaube, wir haben insgesamt, wenn ich mitgezählt habe, sieben Versuche gebraucht, bis unsere Technik tatsächlich harmoniert hat. Aber wir haben es geschafft. Und man braucht eben manchmal Geduld für etwas Gutes. Und ich hoffe, dass wir die Schmerzpatienten erreichen, die das eben auch erreichen sollen. Haben Sie noch ein paar abschließende Worte?
1: Nein, muss ich sagen, jetzt fällt mir nichts mehr ein, denn Sie haben das, was, um was es wirklich hier geht, auch so äh, bezeichnend und typisch beschrieben, dass es dazu keine zusätzlichen Worte bedarf. Außer vielleicht als einzige Möglichkeit, wie Sie sagten, es ist tatsächlich in Deutschland äußerst ungewöhnt, dass man für seine Gesundheit investiert. Ja. Ja. Und man meint, solange es die Kasse bezahlt, ist gut. Und wenn es sich nicht bezahlt, will ich nochmal mal 25 Kopfschmerzjahre erleben. Ja. Das, das ist traurig, muss man, ja. Da muss man ein gewisses Umdenken äh, in Gang bringen, wenn es irgend geht. Und wäre natürlich auch ausgesprochen sinnvoll, wenn die Kassenbehandlungen, auch Untersuchungen, bezahlen würden, die nachweislich funktionieren. Mhm. Aber das auch nicht. Mhm. alles im Interesse, das liegt nicht alles im Interesse der pharmazeutischen Industrie, weil vieles, was man so schnell unter der Hand kaufen kann, aus Sicht der Industrie, wie man sagt, Peanut-Business ist. Das heißt, hier kann man nicht viel Geld damit verdienen. Ja. Es lohnt sich nicht. Also, wenn es aber funktioniert, aber es sich nicht lohnt, es zu verkaufen, dann ist es für die, die was Besseres glauben zu haben, nämlich zum Beispiel die Triptane, an denen man gutes Geld verdienen kann, doch viel schlauer zu sagen, ich werde die Triptane werberisch in jeder Hinsicht unterstützen und den Leuten erzählen, also bitte Magnesium oder bitte Zink oder bitte dies und jenes, das kannst du doch ganz und gar vergessen. Das macht doch keinen Unterschied, schließlich kommt die Migräne. Ja, das weiß man ja ohnehin nicht, wo sie herkommt, denn sie gilt ja immer noch als unheilbar. Mhm. Und das beruht auf dem Umstand, dass man sagt, Migräne müsse mit Medikamenten behandelt werden. Und die Medikamente aber, die zur Verfügung stehen, die zur Behandlung zur Verfügung stehen, sie können nur die Symptome behandeln, die Symptome lindern oder im günstigsten Fall vorübergehend beseitigen, ändern aber nichts daran, dass die Migräne im Hintergrund weitergeht. Ja. Wenn ich also nur die Symptome behandle und sage, das muss man so herum machen, dann ist es klar, dass ich hier keinen nachhaltigen Behandlungserfolg erzielen kann. Und die Schlussfolgerung, die sich daraus anbietet, heißt, aha, Migräne ist demzufolge unheilbar. Mhm. Ja, klar. Aber wenn Natürlich. die Voraussetzungen nicht ja. stimmen, dann ist die Schlussfolgerung erst recht nicht richtig.
0: Ganz wunderbar. Ich hoffe, dass dieses Interview die Menschen erreicht, die bereit sind, nicht zu bezahlen, sondern zu investieren in ihre Schmerzlösung. Herr Dr. Strackhahn, ganz herzlichen Dank.
1: Bitte, gerne. Tschüss. Tschüss.